0: 一秒，一
1: 分,分，一天，一年，时间划过每一次日出，聆听风起的声音，静待云起云落，用新闻记录时光的足迹。江南说新闻。这里是江南的为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。首先关注一下今天的天气情况，今天的最高温度上升了三度啊，十九度；最低温度呢也上升了九度，啊，微风一级，空气指数呢是 U 二十六。今天整体情况啊，天气还是阴，所以这段时间的话呢，其实我们说天气。才恢复了正常啊！因为前几天的话呢，我们感觉已经进入了夏季。好，所以说稍微有些冷，希望大家呢注意增加衣服，别着脸感冒了。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报。民航局发言将尽快呢搜寻黑匣子，同时展开呢数据的分析。美国要制裁俄罗斯化肥遭到反对，拜登呢到访欧洲，乌克兰呢可能要举行公投。今天的今日话题，江南和咱们收音机前的。听众朋友们，咱们将一起呢聊一聊的事。我们说俄乌冲突呀，已经进入二十七天了。美国呢宣称发现了俄军一个重大的秘密，什么重大的秘密呢？大话体育，我们将为大家介绍一下国足的演练长传反击迎战的沙特。现在国足身处争议啊，其实我们说了，国足要给大家带来更多的希望，多练练腿而不是呢练嘴。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道一下时间呢？欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播
0: 。
1: 我们再来关注一下东航坠机事件。在昨天晚上九点钟，国家应急处置指挥部啊第一次发布会呢，在广西的梧州召开。根据民航局航空安全办公室的主任的朱涛介绍，这次的这个事故呀，应急救援工作呢还在继续进行当中。同时，事故的现场呢，初步勘查工作也同步开启了。那么，后续指挥部呢将继续搜救，尽快搜寻机上的两部黑匣子，尽快展开黑匣子的数据分析，做好呢遇难者家属的安抚、援助和服务工作，妥善处理这个善后事宜。第三是要做好呢疫情防控和信息发布。同时呢，民航局还特别谈到，现在第一就是要坚持人民至上、生命至上、安全地预防为主，同时举一反三，从飞机的保养维修情况，还有这个飞行天气情况、人员资质、操作技能、安防安全等等方面，力尽的全面的排查这个隐患。作为这个空管部门，要加强的气象预报和现场天气的及时通报。配合机组呀，把好天气关；遇到有危险天气、边缘天气，要及时的预警，协助呢机组做好处置。航空公司呀，要严把呢放行关，增强机组啊搭配的这个力量。好，我们说这段时间呢，假消息呢也非常的多。你看，比如说这段时间说这个飞机的这个机长有财务问题，这个是我们说是个假消息。那么还有假消息呢，就说这飞机啊，说东航公司成本方面的严格把控，然后把这个维修的成本呢降得低又低。结果导致了飞机维修方面保养的不到位。当然，我们说了，这个东航后来马上就辟谣了。其实，在去年的话，整个的这个维修的资金案比上一年还增加了百分之十二啊。这呢也是假消息。三月二十一号，东航的 MU 五七三五呢，在广西梧州市上空啊失联而且坠毁，人员呢一共是一百三十二人。目前我们说一线的救援工作还在继续进行，同时善后工作呢也在进行。你看，对于这次这个飞机出现这个事故坠毁的事件呢，飞机呢在空中没有解体。通过这个视频我们看出来了，在完全坠落之前，那么机组呢可能会试图也在挽救这个飞机。你看，这个 MU 5735航班呢，它是从昆明机场起飞，起飞之后呢，它是一直维维持在八千九百米的高度巡航。啊，在下午的两点二十分，这个飞机呢突然这个、巡航高度就降低了，同时飞行的速度啊，从每小时的八百四十五公里就开始下降。那么，在这个两点二十三分 ，MU 五七三五航班呢就丢失了雷达信号，就从地面呢就失联了。你看飞机啊，在这个高空巡航，你看很多专家们都说了嘛，高空巡航的话，它不是我们说了由这个机组人员驾驶，它是自动驾驶。那么自动驾驶的话，发生事故的几率是非常低的。所以说，这个 MU 五七三五啊，直接高空下坠，作为这个业内人士啊，就无法理解。所以说，我们现在的话呢，就必须要找到这个黑匣子来进行这个分析。那为什么会出现这种情况呢？专家们呢也做了个解释，就可能是飞机出现了机械故障，比如说飞机的操纵杆失灵。操纵杆这个失灵的话，可能出现了这种情况。也有分析师认为啊是在空中解体，但是呢，其实看一下这个录像，就发现呢其实没有这个空中解体。同时，飞机在下坠到地面就临近地面的时候，其外部结构大致完好，没有发现空中有碎片和飞机呢一起落地的情况。所以说现在的话，飞机是不是存在发动机失效，还非常难以判断。因为我们说这个波音七三七八零零啊，它几乎不可能出现呢就双发同时失效的情况，因为这个几率比中五百万的彩票的几率呢还要低很多。那么如果飞机真的失去动力而出现失速的情况，理论上说客机的这展翼啊，我们说依然可以提供的很长的滑行。那么如果这个情况在八千米的高空发生的话，飞行员处置不当，那么飞机向下俯冲的话，可能也就无法的改平了，就出现了这样的一种情况。波音七三七八零零客机，那么有落地呢自动拉起的这么一个功能。飞机在下落的时候啊，在一定高度之内，它会一定的速度的冲向地面。但如果没有我们说展翼放下起落架的话，系统会自动把机头拉起，将飞机呢改平。但是从现在这个视频，包括飞机飞行的轨迹来看，啊，它是垂直掉下来的。那么这个系统啊，没有发生作用。嗯嗯嗯嗯嗯、那么还有一点就是关于事故在当天的这个天气的影响到底大不大？因为在这个巡航高度呢，是很少能碰到颠簸的气流。那么，即使受到气流的影响呢，也不会出现从八千米的高空坠落的情况。所以现在啊，就是要尽快的找到这个黑匣子，才能根据黑匣子相关的数据和资料，来分析到底这个是飞机坠毁的原因是什么。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。在昨天的话，我们说这个欧美啊。还是没有能够在制裁俄罗斯的问题上呢，形成一个合力。五国领导人举行会晤啊，乌克兰那边呢有了新的动作。你看，美国农业部部长呢最近呢发布了一段演讲，他说要制裁俄罗斯的化肥。我们说之前俄罗斯呃被欧美呢制裁啊，制裁呢包括像这个猫对吧，猫猫狗狗都制裁了。那这次要制裁俄罗斯的化肥，我们说这个行为啊遭到了巴西等国家的强烈反对啊。巴西农业部的这个部长呢克里斯蒂亚认为。对俄罗斯进行的制裁的商品呢，不应该包括着化肥啊。就是巴西为什么在这次比较力挺这个俄罗斯呢？我们说每个国家呀，在这当中它有各自的一个国家的利益。你看巴西是全球最重要的农业大国，目前这个巴西啊，它的化肥百分之八十五都是进口，是最大的化肥进口国。你看我们说这次受益疫情的影响，全球化肥的价格都飙升得非常厉害了。你这时候在制裁。你看这个巴西从俄罗斯进口化肥多少呢？百分之二十八占它整个国家的。那你要是再一制裁的话，它进口不了这二十八从哪来？对于巴西来说是雪上加霜。那么还有个问题，就是欧盟需不需要俄罗斯的化肥啊？我们说我们到欧盟它是强烈需要呢俄罗斯的能源的，那化肥呢其实也需要。整个欧洲啊对俄罗斯的化肥依赖度呢是非常高的，占俄罗斯化肥出口量的百分之二十五。你看我们说，呃前几天的话。整个欧盟对白俄罗斯进行了制裁，就大家还记得吧？那么当时，包括像立陶宛，那么立陶宛和白罗斯之间，当时立陶宛的这个国家化肥公司，就是要把这合同给毁约了，响应美国的号召，对吧？然后呢，制裁这个白俄罗斯，那结果怎么样呢？结果后来部长呢也辞职了，又没法做，你做了之后，你这个也毁约，那么像这个我们说立陶宛，它整个的这个国家财政啊都没法支付这笔钱。所以欧盟失去了化肥的供应，制裁这个白俄罗斯。那么现在，如果美国真的对俄罗斯化肥进行制裁的话，我们说对于欧洲的农民来说，他就是雪上加霜啊。那么俄罗斯怎么看这些问题呢？你看俄罗斯普列汉诺夫经济大学的教授呢，马扎诺夫他这么说：从这个季节还有资源分布情况的原因，世界对化肥的需求啊处于上升之中。那么为了制裁俄罗斯，他认为美国现在准备要饿死全世界。如果被制裁。那么俄罗斯可能会把这些市场啊转向这个亚太地区。这个农业的话呀，跟这个能源是一样的。你看现在在这个欧洲的话呢，分为这个老欧洲和新欧洲啊。新欧洲就是以波兰，对吧？立陶宛这些小的国家，我们说为代表，那完全倒向了美国一方。那么老欧洲呢，就像这个德国、法国等等，那么他们要维护自己的这个利益。你看，在这个制裁俄罗斯的方面，那么老欧洲的话呢，你看完全是。啊，对，我可以依附于你美国啊，也同意跟你站在同一条，呃，这个线上，然后呢来制裁俄罗斯。但在能源方面，还要坚守自己的底线。所以说，这个能源呢，我们说跟农业其实都是一样的，都是美国不好下手的商品。啊，这能源呢，我们说它关乎的是一个社会的运行啊，农业呢更关乎是民生的建设。所以说，你看这个欧盟成员国在比利时举行了外长会，就讨论这个问题。啊，所以讨论来讨论去，怎么样呢？达不成协议。你看，我们说这个新欧洲啊，这些国家啊，什么立陶宛、爱尔兰呢，双手赞成嘛，就加大对俄罗斯能源产业的制裁。但是我们说老欧洲，你德国、荷兰等等，都反对的。我们这些商品啊，一旦是被制裁了，你看这些欧洲国家都知道一连串的后果。那么影响的是国家，或者说，啊、呃，你再说大点，是整个世界经济的安全和政治安全。所以各国的政治家、军事家、经济学家呢，啊，都是。甚至以待
0: 。
1: 好，我们再来说一下啊，这个拜登呢要到访欧洲了。呃，拜登到达欧洲之后呢，美国、法国、德国、英国、意大利五国最高领导人举行了会谈。那么谈什么呢？当然，我们说离不开就是像这个乌克兰这次和俄罗斯发生的军事冲突啊。我们说现在你看之前的估计啊，就说可能有几百万、三百万左右的难民，结果到现在呢一千万了。你看乌克兰这个国家一共人才多少人呢？四千多万人，那都有四分之一逃到国外去了啊！所以说现在的话呢，主要五国讨论一下，第一，关于就是军事行动当中平民伤亡的情况表示关切，也强调了对乌克兰提供啊支持和人道主义援助的重要性，也讨论一下关于促成停火的外交事务。那么这个拜登为什么要在这个时候来拜访这个欧洲呢？你看，我们说这个五国谈合作呀，谈的是什么？就是如何制裁俄罗斯。啊，虽然在这个制裁俄罗斯上呢，欧美没有太大的分歧，但是刚才江丹也做了介绍，啊，其他方面可以，但是在这个能源方面，我们说这个整个的欧盟啊是有所保留的。那么美国来呢，肯定是为欧洲做保证来了。你看，如果美国保证啊，就是我要说服你欧洲，那么制裁能源的力度加大，俄罗斯不好过了，对吧？这是我们共同的目标。那么碍于现实，能源呢有就是有，没有就是没有。也没能够说服，那么我们说美国肯定会要吃瘪嘛。那么第二呢，就是继续对乌克兰要进行支持。你看这个美国发现呢，就是俄罗斯最近这个作战有点问题，啊，似乎缺少呢最高的指挥官。那么包括黑海舰队的这个啊副司令，不是在冲突当中也阵亡了吗？啊，这个我们在后面的节目当中呢会呃再为大家介绍一下。那说明背后呢是有高人指点。因为大家还记得在这个叙利亚，叙利亚呢当时也是。俄罗斯军队的有一位高官，那么也被呢对方这个反对派的武装一阵炮轰，那么这是这是怎么回事呢？那背后呢也是有美国的身影啊。所以说现在的话呀，你看这个俄罗斯，那么美国认为内部他们的沟通有问题，还陆空联系不明，后勤保障在苦苦的挣扎。那么按照美国的说法呀，就是俄罗斯这妥妥的现代化联合作战呢，能力不够。我们说现在啊这个战事信息呢，本来就是真真假假吧。那么俄罗斯，你可能就是表演大师。我们说了，因为俄罗斯这个打呀不是最主要的，因为他不占这个城市，你占了城市也据守。那么城市当中，我们说了，要打巷战，随时可能会打冷枪，还有游击战，啊，所以说很难去把控的。啊，与其如此的话，我就围而不打，对吧？那么这样的话呢，我可以避免掉更大的伤亡。那么对西方国家来说呀，无论信息真假的话呢，都不妨碍他们支持乌克兰使用的就现在的拖延战术。好，还有就是关于俄乌局势这个发展的方向
0: 。
1: 你看，我们说这次俄乌呢，都谈判到四轮了，还是不成，都是因为西方国家呀，就是不会放呃乌克兰，你自己同俄罗斯进行谈判。但我们说背后呢，不断的拱火、啊、俄乌双方呢停火达成共识，西方国家也不会因为一纸协议就放弃对俄罗斯制裁的，这是肯定的。你看，我们说掌控欲超强的大人，一句话，你怎么会让这个小孩去自己做重大的决定呢？那么西方国家一定要就自己先讨论的出啊大致的方向，对结果呢做出可预测的预行。那么这是我们要做的这个事儿，而不是你乌克兰啊。所以说这次领导人会谈当中的外交事务啊，很可能就是给乌克兰的划重点
0: 。
1: 还有就是乌克兰表示，你看泽连斯基说了，乌克兰危机啊是历史性的事件，应该由人民来决定，所以要举行的全民公投决定乌克兰的妥协模式。哎呀，其实这个泽连斯基这个总统，我们说了当的也确实够够窝囊的、啊，啊，不敢自己做决定。你看，这欧美给他施压了，他就想了一个呢全民公投的法子、啊。如果公投妥协了，啊，就是老百姓说我们愿意呢跟俄罗斯谈，啊，他自己也不算是背叛的这个英雄主义了，对吧？那么因为是这个民心所向，那么如果民众不愿意在俄乌问题上让步，那就继续打。那么有了民意的支持，我们说泽连斯基啊这种所谓的愧疚感。就会大大的减少了，但这话说回来，你看现现在乌克兰，这外逃的难民的党高达一千万了，啊，这战争啊，造成的是全球局势动荡，经济又完稳，那百姓呢更是生灵涂炭，所以说无，无论无论是泽连斯基，那么还有这个欧美，啊，真的不愧疚吗？好，这段时间呢，你看随着这个谈判呢，我们说就结束了，结束之后呢，没有任何的这个效果。俄乌战争的短暂，我们说这个静默期要结束了，啊，这两天的话呢，俄军又向这个哈尔科夫、还有马里乌波尔等等乌克兰的重镇呢，又发动了全面进攻。我们说这个乌克兰的大部分的重型武器啊，它在此之前的交战中，我基本上都损失没了，啊，因为像这个俄罗俄罗斯，就俄军呢，他所重点打击的就是他这些重型装备，那么精锐部队呢，一般现在就囤积于啊这个前线和这个基辅州的大城市当中。你看，我们说这个北约现在给这个。乌克兰的所援助的武器就是轻型武器嘛，啊，包括呢，那么稍微重型点儿就单兵的这个携带的反坦克导弹啊、防空导弹。所以说现在这个乌克兰呢，我们说已经岌岌可危了，也包括我们说俄罗斯用动用了这个高超音速的导弹匕首，啊，打击了这个乌克兰的一个大型的军火库，那地下一百五十米的深处，因为里面存在有它的这个弹道导弹，啊，基本上重武器都在里头，那么就给它炸毁了。所以说现在的话呀，我们说对于这个乌克兰来说呢，你看乌克兰虽然一直在宣称嘛，不管你官方宣布还是民间这个媒体的宣布，啊，成建制的歼灭了数以万计的俄军。你看作为这个民间的话，其实对于这样的消息，你说他相信吗？对，那既然歼灭了上万、数万人，那为什么我们还被围了呢？你看泽连斯基在三月二十号公布的视频中啊，说了这么一段话，他说乌克兰军队呢已经让俄军遭受了前所未有的损失，声称一些俄罗斯部队已经被歼灭了百分之八十到百分之九十，啊，还绘声绘色地描述了一些战况激烈的地区防线上的到处都是俄军的尸体。你看，包括这个乌克兰的副总理就是维利修克也说了，他说乌克兰呢已经拒绝了俄军要求呢驻守马里乌波尔的乌克兰军队投降的最后的通牒。呃，俄罗斯国防部在三月二十号晚间呢发布了要求投降的命令，乌克兰当局呢在二十一号凌晨就秒拒了最后的通电，啊，这从侧面说明就乌克兰的态度呢是非常强硬的。那么乌,乌克兰当局呢，言下之意就是，你俄军呢没有建立起什么军事优势，俄军已经给这个呃乌克兰造成的打击啊是不足的。不过呢，泽连斯基在内政和外交方面呢，其实我们说了就言行不一的啊。你看，泽连斯基啊，又把乌克兰的战争紧急状态呢延长了一个月，那么另一方面又声称呢，做好了和普京谈判的准备，那么他这个话说的就很矛盾呢、啊。其实就是普京呢，我们说已经承认了，你乌军能够在短时期之内把乌克兰、把俄军击退吗？不可能，那你不得不在谈判桌上做一些妥协，才能够结束战争，啊，那你所谈到的重创俄军，我们说了，不过是稳定人心的一个计策。好，其实根据双方的所发出的证据，就大家看一下啊，包括第三方的这个卫星照片来看呢，目前我们说乌克兰军队能够守住呢，像哈尔科夫等战区的核心城市，那么很大程度上呢，也是跟俄军的这个战略有关系。我们说这个俄军呢，他的战术啊，现在就围而没有打啊，也没有发动这个什么的大规模的巷战。你看，我们说这个俄军呢，当年打这个车臣的时候，这个巷战第一次车臣战役的时候，那这个巷战给俄军带带来了巨大的损失啊。那么第二次就有经验了啊，狂轰滥炸。那么现在的话呢，我们说这个俄罗斯军队啊，他的战略呢不是对这个所有的这个乌克兰的城市那么夷为平地，不是这样的，他只是要获得呢一个什么呢？我们说谈判上的乌克兰所做出的妥协，所以说采取了这样围而不打啊。当你真正没有这个坐到谈判桌前，或者是呃能够静下心来好好谈的时候，那么可能军事呢就是一种手段。好，所以说从这个战术层面来看的话呢，我们就看到有一个，呃，新闻的视频。这个新闻视频当中呢，是乌军就是击毁了这个俄军的这个装甲车，啊，还有一辆这个指挥战车，包括呢击毙了周围的俄军的步兵。你看，我们说这个呢，看这个视频的话，这我们说这是个战术层面，啊，战术层面它不能够影响到整个的一个战局的。就是俄军，他也有小部队，那么小部队呢，肯定会遭到这个我们说乌克兰方面的一些伏击的啊，这是肯定的。就像在一场的大的战役当中，你个人是起不了多大的作用的。好，我们说现在的话呢，还有一个问题，就是俄军呢，一方面用巡航导弹呢，不断的攻击乌克兰西部的，就是外籍雇佣兵的据点。你看，通过这两天新闻媒体咱们报道的情况啊来看的话呢，成功歼灭或者说驱赶了大批的西方雇佣兵来了之后，发现不是自己所想象的，你要挣点钱也不容易，可能命都要搭上。让这个乌克兰政府利用外国雇佣兵的这么一个想法呢落空了。那么还有就是，现在俄罗斯军队啊攻击了这个乌克兰军队的弹药库和燃油库，对吧？在后勤保障上，乌克兰军队啊已经出现了很大的问题了。你看这两天这个乌克兰军队遗弃了大量的重型装备，就说明你看这个装备都是好的，为什么呢？没有油料了，就说明前线的乌军呢出现了油料短缺的问题。我们说就是这个乌克兰。你要是获得了大量的，你比如说这个美欧给他援助的新型重型装备，那你要是缺油怎么办呢？你缺油燃油的话就无用武之地了。所以说你根本不可能短期之内乌克兰对俄罗斯军队发起呢，我们说战役层面的反击。但战役层面你要反击的话，你必须集结大量的重型装备，从空中到地面它都要有。你光靠步兵可以吗？那不行的。嗯、好，所以咱们这么一分析，你就发现了，这个泽连斯基啊，他宣传呢有。我们说起到作用就是激起了大量乌克兰民众的自信。你看有一项这个民意调查嘛，有百分之九十三的乌克兰民众认为乌克兰呢是可以赢得就是对俄罗斯的这场战争胜利。啊，当然我们说在民众当中，其实更多的乌克兰人支持啊泽连斯基和普京还是要对话。啊，那么同时呢，也有百分之八十九的民众反对，就是说在这个俄罗斯军队没有完全撤离的情况之下，然后呢签署和平的协议。你看，现在我们说泽连斯基啊，一而再、再而三的，虽然说了很多虚假信息啊，但是呢，确实也鼓舞了乌克兰民众的士气。但是呢，也带来了严重的副作用，就是让大家造成了一种假象，就认为乌克兰呢获得胜利近在咫尺了，啊，完全不认同呢。就泽连斯基在克里米亚还有乌东领土中立国政策等方面的任何重大的让步就不认同。那么这样的话呢，可能这和谈计划就往后推了，啊，除非北约呢可能直直接下场。那么出动这个军队来支持你，所以说你看想要结束靠你自己是肯定不可行的啊！我们说俄罗斯军队的话呢，掌握了战场的主动权，谈判桌上谈不好，那么俄罗斯军队我们这个军事打击就又再次的开始。所以说现在的话呀，你看这个俄罗斯那么军队的话呢，在这个乌克兰只是围而不打，那么这是一个最佳的一个谈判的时机。那一旦是你乌克兰的态度不明确，俄军拿下了这个马里乌波尔。好，拿下之后的话呢，那么解放出来的大批机动部队和战略预备役的部队，那么对哈尔科夫或者是基辅的围攻，那这样的话，我们说你乌克兰在战场上还是谈判桌上的谈判，就陷入一个严重的劣势了。那么一旦俄罗斯军队呢再顺势拿下这个哈尔科夫，收紧对基辅的包围圈，那，你乌克兰可能就剩下呢，无条件投降这条路了。所以说，咱们说了这么多，你看分析了这么多，你看这个我们说，假如泽连斯基通过让步完成和谈。但是呢，我们是在民间呢，他有这个主战派的名义啊,啊，肯定是坚决不同意的。那假如不尽快和谈呢？那乌克兰民众在半个月之后发现，哎，这俄军怎么都进攻的，这这这这前线都打到我的家门口了。那到时候把乌军的重镇全部拿下，那整个就全民绝望了。最终呢，我们说都令泽连斯基，不管你进还是退，那都不是由你来做决定了。那么最终把乌克兰带入一个万劫不复的深渊。你看，在这个。边境线以西的北约大军，那看的是心花怒放。好，这里说一个花絮啊，这个花絮的话呢，就是这个克里、啊、沃楼格。这个克里沃楼格的话呢，大家一说这个地名都不知道啊。我们说这城市呢也不是很大，在乌克兰，它是乌克兰的第聂伯格啊彼得罗夫斯克州的一个城市啊。这个城市的人口很少，也就才六十多万人口。这个城市建于呢1775年 ，19 世纪80年代呀，在这个铁矿开采二星级。啊，为什么要说这个城市呢？因为它是泽连斯基的老家，相当于是乌克兰的第二首都。那么，如果这个城市被拿下来了，被就是俄罗斯啊，具有政治意义的。不过，俄军在这里呢遇到了特殊情况啊，有六天时间没有任何的进展。我们说，俄罗斯军队啊，现在接近了乌克兰总统的泽连斯基的家乡，就是克里沃格沃罗格啊。那么，根据这个该市的军事管理的负责人维尔库克的说法，说战斗距离啊，你看这个城市就有四十到十公里。啊！但是他强调，俄军呢没有炮击这个居民区。我们说现在的话呢，你看，如果要是这个城市啊，啊，一旦是被攻陷的话，那你泽连斯基的这个老家都守不住了。同时，这个城市是个工业城市，我们说乌克兰，呃，特别是有很多的一些这工业企业所需要的矿石，那么都是从这个城市所这个生产出来的。所以说，俄军遇到这个很特殊情况啊，因为现在乌乌这个乌克兰军队啊也调集了所有的这个。一个是军队，第二呢是工业设备，就是采矿的设备、大型的挖掘机、自行卡车啊，都参与到战场的工事的建设，到处挖这个战壕。就他们要把这个俄罗斯军队啊，拦截在距离城市呢十到四十公里的这么一个范围内。呃、啊，同时我们说，其实俄罗斯军队他没有打这个城市啊，也没有对城市进行炮击，在这一点上呢，我们说了俄罗斯还是非常人道的。否则的一顿炮火下去，我们说整个城市化为这个灰烬，那么对俄罗斯来说进攻来说是非常轻松的，对吧？但是我们是对老百姓来说生灵涂炭。现在的话呢，俄罗斯军队啊，利用了十到二十辆汽车的纵队呢，逐渐逐渐的推进。但这两天呢，你看乌克兰军队包括国民警卫队啊，反抗的还是比较抵抗的比较激烈啊。据说六天的时间里头呢，俄军呢基本上没有前进一米，大部分的部队啊都被拦截在了这个赫尔松和顿涅波和彼得罗夫斯克地区的边界处。那么有消息说呢，俄军试图要夺取这个机场，采取空降部队，但是呢也没有成功。啊，因为乌克兰在机场呢部署了大量的防空武器，啊，所以说现在呢，双方形成了这么一个对峙的局面。好，其实我们说了啊，俄军的进攻呢并不是太猛烈啊，因为不管是像这个克里火罗格，还是这个扎波罗热，还是乌克兰中部的其他城市，其实对于俄罗斯来说，它不需要他们啊，所以俄罗斯呢并不是非常的关注。那么俄罗斯呢，其实对城市现在采取的措施就是封锁。封锁的话，你看你没有粮食。没有食物，没有补给，你能坚持多久呢？对不对？所以现在俄罗斯这个采取的方式，我们能够看得出来，就是按压和打压，它是围而不打的。所以说，俄罗斯它不需要这些城市啊，它也不需要发动的猛烈的进攻，那就是把你这个围住啊。其实现在我们说了，看这个地图来看，俄罗斯这个整个的战略啊，那么只限于呢占领侧翼啊，不急于呢去这个就是乌克兰西部的中央地带。啊，其实这个问题的答案呢，姜丹在节目当中也给大家呢分析过。我们说，就是俄罗斯嘛，因为他最主要是谈判，他不是来打这个乌克兰，它打是要促谈啊。俄军让这俄罗斯呢，我们说这个乌军呢，呃、啊，就是俄军让乌克兰有时间的去好好考虑一下啊，意识到投降是不可避免的。你再打下去，没办法，那就生灵涂炭，对吧？城市被毁，一片废墟。那乌泽连斯基呢，政权呢也垮了。那唯一能够正确的决定就是来。自己拯救自己。你看，在俄罗斯有句谚语啊，就是“俄国人包好饺子了，啊，何时起锅烧水，那就是时间的问题。”好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。嗯新闻早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九十六点七秒广播电视台新闻广播。你看，这个乌克兰、俄罗斯，我们说开战的到现在，啊、呃，乌方呢所透露说，俄罗斯已经阵亡了六位将军，其中还有一位呢中将。我们说这个数字已经占到了，就是俄军呢总参战将的这个啊、呃，就参加这次战斗的将军数量的百分之二十以上。呃，如果按照这个乌克兰的说法，那么俄罗斯的将军在这次的战役当中损失是非常的惨重了。啊，当然我们说这些消息都是乌克兰方面提供的，真假难辨，对吧？按看俄罗斯的风格，如果乌克兰造谣的话，他们会立即公开的反对，或者直接让这些阵亡的将军呢出面讲话。不过呢，我们说这次俄罗斯方面呢没有做出任何的这个回击啊，对此也是一直保持沉默。你看，我们说最近的最新消息啊，三月十九号的时候，是俄罗斯黑海舰队的这个副指挥员海军上将呢，就是。帕利已经在马里乌布尔的地区啊阵亡了。我们说他是一位呢，就是在俄罗斯海军中啊非常有威望的高级将领。那么这次他的牺牲，对俄罗斯海军呢，我们说是一个不小的损失。当然，他这个死因的话呢，也众说纷纭啊。一种说他呢是被乌克兰的无人机给定位给击毙的，那么另外一种呢是狙击手给大家击毙的。其实不管他死于哪种形式啊，我们说有一点，你想啊，他是一位这个。高级将领，那么他是怎么被乌克兰的，就是乌军，所这个精准的定位呢？你看，在三月十八号的时候，同样有一位俄方的将军啊，在这个马里乌巴尔附近的遇害。我们说，在近期啊，就有不少的俄方高级将领呢，连接遇害了。呃，咱们分析一下，这为什么会有这么多的高级将领突然就连续出事呢？是偶然还是必然呢？呃，那肯定是有针对性的计划嘛。但是你想，以乌克兰现在他的整个装备或者他的整个能力的话，他们怎么能够做到对俄罗斯方面的，特别是将军这样的一个级别的高级将领的精准打击呢？你要知道他在哪，要通过各种的这个信息渠道啊。呃，根据知情人士透露说，在乌克兰方面有一支专门来针对这个俄方高级将领的情报小组，啊，这就不难理解了，啊，就为什么和乌将领会接二连三的出事儿，因为这是呢有针对性的打击。嗯，还要说起军事情报啊，我说乌克兰的技术真的。如此高超吗？我们说乌克兰的国家安全部，这个安全部门可能并不是非常的出名啊。那么话说回来，在乌军的背后，是不是有高人在指点呢？你看乌克兰背后呢是谁在？包括叙利亚，刚才我们在谈了一下，对吧？叙利亚当中，我们说俄罗斯的军队的也是一位高级将领，那么被反对派啊用这个迫击炮进行了精准的打击。那这情报和支撑是从哪来的呢？那后来就是有美国的消息。所以说，这次乌克兰背后呢，谁在支持？答案也很明了。情报技术，美国一直处于世界的顶尖水平。所以说，为乌克兰提供的俄方的军事情报，那是轻而易举的啊。当然，这个说法呢，我们说是可以得到证实的。你看，在三月十四号的时候呢，美企一个高管就表示啊，该公司向乌克兰提供了这个 AI 的人脸识别技术，用于识别呢俄军的身份。我们说，有了精准的人脸识别啊，咱们再结合无人机等等的这种技术呢，就可以进行精准的打击了。呃，还有就是三月十七号，就是美国国防部呀，负责情报的高官也表示，美国正在不断地向乌克兰提供情报，帮助乌军的打击俄军。你看，这我们说了，明的不行，打不过，对不？来暗的，啊，乌军也开始利用美方的情报啊，打起了游击战。但是不得不承认，我们说这样的方式呢，有的时候还真是挺有效的。所以说，这美国呀，他在表面上呢没有参与，我们说俄俄乌的战争，但是从某种意义上来说啊，他们早就身在其中了。你看，现在我们说俄罗斯预计的闪电战呢，慢慢变成了持久战。对俄罗斯来说，持久的话肯定不是好事再加上有美国的帮助，俄罗斯的高级将领呢接二连三地出事对俄罗斯的士气来说呢，肯定有一定的这个削弱。那么，如果这样老持续下去，肯定对俄罗斯呢是非常不利的。所以说，俄罗斯方面呢，那应该是尽快地促进双方的和谈。我们再来关注一下俄罗斯和乌克兰冲突当中的一些，呃，一些一些消息。啊，最新的消息，我们说之前谈到了俄罗斯动用的这个匕首，就是高超音速导弹打击这个乌克兰军火库。那么在昨天还有个消息，就基辅市西北部的一个购物中心啊遭到导弹袭击。那么俄罗斯军方后来表示呢，就是为什么打击这个购物中心呢？这购物中心跟军事有什么关系呢？俄军情报显示，说乌克兰呢早就停止了就是这一处呢购物中心的运营。而在附近啊，就是布置了火炮阵地，同时呢，向俄军控制区域啊不断的开火。那么，因此的话呢，俄罗斯动用导弹，那么精准打击这个购物中心，打引号的名为的购物中心。现在的话呢，由于对这个俄罗斯啊制裁，导致呢，在整个的欧洲能源价格呢在不断的飙升。我们说，作为这个欧洲的老百姓来说呢，并不是一味的支持，包括政府对俄罗斯实行制裁的啊，因为我们说这也会影响他们的生活的。你看，现在这个。由于在美国背后的拱火，而造成这俄罗斯和乌克兰发生了严重的这个军事冲突。那么这个冲突呢，导致你看全世界，特别是欧洲，那么能源价格呢在不断的飙升。我们说这叫反反噬嘛，通货膨胀率在不断的升升高，那么能源成本呢也在不断的上涨。你看从上周开始啊，欧洲多个国家就爆发了示威活动，很多人走上街头抗议油价呢在不断的上涨。啊，看了一下，你看这个不少很多老百姓，对吧？举着这个标牌，啊，从这个西班牙，等等等等，你看都写的是我们的农场已经走在灭绝路上了啊！说这个政府失灵了，燃油的价格呢是越来越贵了。在这个欧盟当中啊，我们说西班牙的能源价格呢上涨了 72% 这个价格是上涨的最高的。你看，导致很多这个卡车司机你没办法加油了，因为价格的无限期上涨，那他们就无限期的停工。那一停工的话，我们说。你这个物流行业就没法这运转了，那对于整个的西班牙国内供应链就造成了是岌岌可危啊，都是这样的问题。所以说，在德国，你看这个柏林，还有这个啊，勃兰登堡、汉堡等街头抗议队伍一天比一天长啊。卡车司机们都在呼吁啊，我们需要公平的柴油价格啊，柴油价格封停吧。所以大家都知道，你看不开车的朋友就说，要油价格涨了，对我跟我没关系，对，跟你没关系吗？有很大关系。对你虽然不开车。但是你要知道，你的所有的吃穿用等等是需要这个物流成本的、啊，物流什么呢？那物流成本当中就要需要卡车来进行运输啊。那么这卡车的成本增加了，那这个到最终端、零售端，那么价格呢必然会上涨。所以说跟自己有关系没有呢？当然有关系。<音乐>我们在节目当中也做出这个分析。你看现在在整个的欧洲呢，我们说也分为这个老欧洲和新欧洲。老欧洲的话呢，就像那个法国呀、德国等等啊，他们为主。那么新欧洲呢？他就像这些波兰呢、啊、立陶宛这些国家啊，完全是倒向这个啊西方，呃，特别是这个美国。你看波兰昨天还有个提议，他说建议北军、北北约啊出兵这乌克兰。<笑>你看这个口气很强硬啊，对吧？波兰，但是其实波兰这句话呀，很缺少这个考虑啊，给拜登难堪。你看美国回对，既然你这么说了，你行，那干脆呢你自己就上吧。其实这种说法呀，就跟这个北约。俄罗斯宣战的没有什么区别了，对吧？就宣告北约出兵吗？但这是这是美国愿意看到的吗？这波这波兰，你看这种雄心壮志的话，呃，特别难受，因为波兰的话自己呢有点有苦说不出。为什么呢？因为这次我们说俄乌克兰和俄罗斯冲突呀，那么首先波兰呢，它是和乌克兰的边境呢是接在一块儿的，这两个国家，波兰是乌克兰难民的逃亡的首选地，啊，就算是这个难民要去西欧，也要经过波兰。我们说，现在这个波兰呢，接收的难民已经超过三百万了。你波兰一共才多少人呢？三千八百万，这个呃虽说对他们来说是压力很大呀。你看，呃，这两天又有个华絮嘛，说这个华沙市，就是呃，波兰的华沙市的市长已经崩溃了啊，一百八十万人口。我们说这个华沙首都引进了涌进了是三十万难民，根本就撑不住了。那么德国那边呢，现在已经表现出不太愿意接受难民的迹象了啊！之前这个波兰的总统啊，就是杜达，向美国副总统哈里斯求助，希望美国分担点压力，但被一口回绝了。我们说这美国什么事儿真的是做得出来？你看，在此之前，美国研制出新冠疫苗，您就是人家记者，呃，发布会的时候他就谈到了嘛，就说能不能给其他的国家呢提供疫苗？结果美国就说了啊，我们先其他不管，对吧？我们呢只管美国自己。你看，我说这美国这个国家真的是能够拉得下脸、说得到，做得到啊！好，现在你看关于这个啊难民的问题啊，波兰求助一下，但是一口就回绝了，啊，根本就没有任何商量的余地啊！战争开始前都说的好好的，得把难民危机以美国为首，其他西方国家一块来分担，结果事情来了，就让这个波兰独自分担压力。我们说这个波兰总统呢，其实很清楚，北约出兵乌克兰这是根本不可能发生的事情，那为什么还要提呢？我们说波兰在这个欧洲属于是新欧洲，它完全是导向于这个美国，它就是会哭的孩子有奶吃啊！你不发出点儿石破惊天的声响，没人会理会你们的这小国家，对吧？它就是这样。好，再为大家介绍一下啊，我们再来到咱们的邻国这个韩国。韩国这次当选的总统呢，要把这个办公地点呢选在这个国防部办公啊，搬出这个青瓦台啊，这是为什么呢？要签到这个首尔的龙山区的韩国国防部的大楼啊，这是为什么？您这个消息一出，我们说当时在韩国呢是举国震动啊。你看此前的话呢，咱们也谈到过，包括这个韩国好几任总统嘛，文在寅在内啊，都曾在上任提出过改变总统的办公地点。你看五年前文在寅就说了，在青瓦台办公啊，有种的帝王式的总统的感觉。弊端很多，但是他上任之后呢，也没有挪窝。你看，从历史上看到现在，尹锡月呢，我们说宣布呀，未来在国防大楼呢办沟，让韩国呢挺震惊的。这到底是怎么回事呢？其实啊，感觉好像就尹锡月呢也挺无奈的，就说他要搬走啊，他这种做法呀，点燃了这韩国民间的一些怒火。你看呢，在五月十号，就是这个尹锡月要有就职仪式嘛。就职仪式以后，他说不打算进入青瓦台工作了。那么在最近这几天呢，有三十万的网民到青瓦台网站的请愿，啊，就是，呃，民众的意思是什么呢？阻止总统府的搬迁。这挺有意思，是不是？民众为什么要阻止呢？尹锡悦称啊，在他搬到这个国防部办公的同时呢，青瓦台对外开放，包括呢本馆、迎宾馆，还有绿地园和，啊长春斋等等都要开放。但是这个韩国的民众们为什么不太接受？就尹锡悦。欢迎大家参加参观这个青瓦台的好音呢，其实呢可能有有几点吧。第一就是影序呢，我们说他的任期啊顶多就是五年，但是却要让这个韩国长期以来的总统办公地点搬迁，我们说这一搬过去的话，这个费用是非常高昂的，起码要数千亿的韩元。那么第二呢，就是当下韩国疫情很严重，每天新增的这个新冠疫情病例确诊的三四十万人，啊，并不是新增加旅游景点的好时候。第三就国防大楼啊。那么，这个新选的总统办公地点呢，啊、呃，着实让人呢有点害怕。所以说，还有一点，在韩国国内，不仅在文在寅的阵营，就是共同民主党反对尹锡月的计划，就连尹锡月呢所在的国民力量党内部也出现了批评之声。你看，我们说这个尹锡月啊，有着韩国特朗普之称吧？那本来在很短的时间之内加盟这个国民力量党的啊，有点咱们所说的叫股市上叫借壳上市，对吧？参选总统的。那么，有着这个韩国特朗普直升引血参加韩国总统选举啊，和国民力量党本身呢是相互利用的关系，就像这个特朗普的共和党的关系啊就是这样。他们之间呢并非是没有矛盾的，还是有矛盾的，只是矛盾呢在某些方面当时呢是，啊双方呢携起手来，一起来助力，但是现在的话呢，你看，但一旦是达成了之后呢，这矛盾呢就避免呢不可避免的就爆发出来了。那么另外呢，国民力党方面一些表述啊，和尹旭本人的表述呢都不太相同，他们表达的。那么尽量淡化呢，就尹旭迫不及待的想上之后搬离青马台啊，前往的国防大楼的这么一个情况。你看有人在问，就问即将离任的文在寅也反对，那有没有用呢？文在寅的反对啊，起码能够延缓他的计划，就拿缓兵之计来形容啊，这句话呢比较恰当。你看，我们说当前这个韩国政府已经宣布了嘛，文在寅总统在任期最后一天的最后一个小时之内之前，那么都负有呢维护国家安全和指挥军队的责任。就是只要我没到那个那一天的最后那一刻，那什么事儿还是由我说了来算。所以说，尹锡月想要调动怎样的资源去装修新办公室，提前做一些安保预案，都显得举步维艰了啊。呃，还有就是尹锡悦呢，想把这个韩国的总统的办公室前往国防部办公大楼，因为有的朋友说这是想当战时总统嘛？我们说韩国现在没有要打仗啊，青瓦台挺安全的啊，所以这种情况之下呢，就感觉啊尹锡有点在轻举妄动的感觉。这种搬迁会造成很多的麻烦。文在寅也说过，他也怀疑尹锡悦的举动会造成的安全事务空白和混乱。那么这种混乱还包括以青瓦台为中心的禁飞区域等等所有的变动。那么尹锡悦要搬迁的话，你考虑过这些问题了吗？啊，难道真的是想让青瓦台变成一个民众就是一个旅游景点吗？你看韩国媒体啊还报道了一则消息，说尹锡悦呢主要是听了某一位男子的巫蛊之言，那么称青瓦台啊风水不好，才准备搬迁。这一号称是鉴真大师的人，正能够为尹锡悦带来好运吗？再看看韩国的政坛，尹锡悦曾经查处过呢前总统朴槿惠。其中有一些呢，利用宗教手段控制最高权力的机构也有这样的事情，但是我们说前车之鉴呢、啊，那么尹锡悦真的能够明白吗？所以咱们要看一下未来的一个多月啊，在韩国围绕尹锡悦要搬出总统府，那么而展开的一系列矛盾，是不是有点像这个韩国的这种的电视连续剧？啊？好，以上就是我们今天的新闻早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入今日话题。今天今日话题啊，咱们谈谈战争呢进入27天，美国宣称发现了俄军一个
0: 重。